1: 역사를 찾아서 새 596편 모든 시대를 적으로 돌리다 극본 이상락 연출 김태성
3: 청취자 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 무오사화가 발발해 김종직의 문인들이 한바탕 숙청되고 난 직후인 연산 4년 7월 15일. 무덤 속에 있는 김종직에게 어떤 죄를 내릴 것인가 하는 의논을 하게 됩니다. 이 사화의 도화선을 마련했던 유자광과 대신그룹의 대표적 인물인 윤필상이 조의제문을쓴이 김종직을 논죄하려고 하자 사헌부 대사원 강귀손이 조심스레 입을 엽니다. 주상전하, 주상 김종직이
4: 비록 죄를 지었다고는 하나 이미 오래전에 사망하여 무덤 속에 있는 인물이옵니다. 마땅히 죄를 내리더라도 한두 사람의 의논으로 논죄하는 것보다는 여러 신하들로 하여금 이 뜻을 알게 한 연후에 그의 죄를 결정하는 것이 어떻게 싸웁니까? 아니, 이 사람이 누구던가
5: 사헌부의 수장인 대사헌이 아닌가 오, 그래, 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 그래 대간이 어디 갔나 했는데 오늘에야 비로소 대간이 있음을 알겠도다 어? <웃음> 맞 대간이 있었지. 대간이 있었어.
3: <웃음> 자 연산군과 대서헌의 대화 들어보니 어떻습니까? 연산군은 국왕으로 즉위한 이래 사헌부 사관원 홍문관 등 언론 삼사의 집요한 간쟁에 진저리를 치다시피 했죠. 그런데 무사화라고 하는 사초사건의 회오리가 한바탕 휩쓸고 지나간 뒤에는 앞에서 들으셨다시피 연산군이 대간이 있음을 이제 알겠도다 이렇게 득이 양양한 목소리로 비아냥되고 있습니다 이 말은 바꿔서 말하면 임금인 내가 무오사화를 통해서 대간 세력을 꼼짝 못하게 지압했다 이렇게 선언을 한 셈입니다 자 그렇다면 대간이 막심한 피해를 당했던 무호사화 이후에는 연산군의 호원대로 이 대간 세력이 그 존재 자체를 못 느낄 정도로 주눅이 들어서 임금을 향해서 일체간언을 하지 못하게 될까요? 그건 또 아니었습니다. 서울대학교 규정각 강문식 학예연구사의 얘기 들어보시죠.
6: 무호사화는 사실 대간을 직접적으로 타겟을 한 그런 어떤 사화였다라기보다는 김종직 그 문인들을 대상으로 한 그들이 주로 이제 그 숙청의 대상이 됐던 그러한 사회였다는 라 것이죠. 그래서 물론 그 사람들 중에 상당수도가 이제 대간에 포진돼 있었기 때문에 대간이 많은 피해를 입었고 그거를 인해서 대간이 위축된 건 사실이지만 어떻게 보면 대간 활동에 대한 직접적인 경고는 아니었다라는 거죠. 그렇기 때문에 일시적으로 위축은 있었지만. 그게 이게 아주 오래 갔던 것으로 보이진 않고요 어느 정도 기간이 지난 이후에는 다시금 대관들이 관제 활동을 활발히 할수 있는 그러한 상황이 나타나게 됐고 더더욱이 그 연산군의 어떤 활그 행태 자체가 대관의 활동을 부추기는 측면도 있었다라고 볼 수가 있는 거죠.
3: 비록 무사화 때적잖은 수의 대관이 숙청을 당해서 화를 입기는 했지만 사화 그 자체가 전체 대간 세력에 대한 연산군의 공격으로 일어난 것이 아니었고 김종직을 따르는 그의 문인들을 겨냥한 것이었기 때문에 대간의 위축은 일시적인 것이었다 이러한 분석입니다 아닌 게 아니라 일정 시일이 지나자 언론 3사가 다시 목소리를 내기 시작합니다 3사의 간호는 일차적으로 연산군의 외척을 겨냥하죠 무사화 오 직전에 왕실의 인척인 윤탁로가 국상 중에 기생집에 출입했던 사실이 드러나서 대간에 탄핵을 받은 적이 있는데요. 무오사와 이후에 다시 대간에서 그에 대한 탄핵의 목소리를 내게 되는 것입니다. 전하,
7: 사헌부에서 아뢰옵니다. 윤탁로는온 나라가 국상을 당하여 졸곡 중임에도 장기와 어울려 음탕한 놀이를 행하여 싸웁니다. 그럼에도 전하께서는 그로부터 환수하였던 직첩을 돌려주라고 하셨사온데 이는 불가한 줄아래옵니다 마땅히 직첩을 주지 말아야 하옵니다.
5: <웃음> 와인이 이미 윤탁로에 직첩을 돌려주도록 허락을 했으니 대가는 다시 거론하지 말라. 주상 전하,
2: 신등이 삼가 상고하건대. 신하가 임금에게 하는 이해는 자식이 아비에게 하는 것과 같다 하였사옵니다 윤탁로가 왕실의 지친으로 성종이 돌봐준 의뢰를 받은 것이 하늘처럼 망극하거늘 국상을 당하여 여러 신하들이 상복을 입고 가슴을 치며 통곡하는 마당에 창기와 음란스러운 행각을 하고도 두려워하거나 꺼리는 기색이 없사오니 이는 용납할 수가 없는 일이옵니다 옥에 가두지 않고 방면한 것만으로도 족할 것인데
5: 어찌 직접까지 도로 돌려주시는 것이옵니까? 그 일은 과인이 다시 문제 삼지 말라고 하지
4: 않았는가? 전하, 성종께서 승하하셨을 때에 깊은 산중이나 구석진 산골에 사는 사람까지도 몹시 슬퍼하여 마치 자기의 부모상을 당한 것처럼 하지 않는 사람이 없었사옵니다 하운데 윤탁노는 왕비에 가까운 친척이니 마땅히 가슴을 치며 슬퍼하여야 할 것이온데 촬곡도 지나기 전에 참기집에 드나들면서 인륜을 문란시켜 싸우니 불충이 이보다 클 수는 없사옵니다 이미 죄를 받았다고는 하나 마땅히 총신토록 관직에 서용하지 말아야 될 것이옵니다
3: 왕실의 친척인 윤탕로에 대한 대간의 탄핵은 이후로도 집요하게 이어집니다 연상군은 그를 왕실의 종친과 외척을 위해서 설치됐던 관서인 돈영부의 관리로 서용하려고 했지만 대간의 집요한 반대에 부딪혀서 뜻을 이루지 못하다가 뒷날에 갑자사화가 일어난 뒤에야 공조참의로 임명하게 됩니다. 그 기간 대간에 집요한 간쟁이 있었으면 물론이죠. 대간이 무사화 이후에 전제왕권을 휘둘렀던 연산군을 향해서 다시금 이렇게 목소리를 낼수 있었던 배경을 서강대 계승범 교수는 이렇게 설명합니다.
8: 요 15세기 말 성종 때부터 시작해서 연산군 중종 때까지가 조선사회의 그 유교화가 상당히 강력하게 추진될 상황입니다. 마치 현대 한국 사회에서 그 60, 70, 80, 그때가 민주화 운동이 아주 강했던 것처럼 요 때가 바로 그런 때죠. 그러다 보니까 어떤 특정 김종직이면 김종직 아니면 뭐 특정 어떤 학파를 뭐다 숙청한다고 해서 끝나는 문제가 아니고 주로 이제 그 세종대왕 때 태어난 사람들. 그 사람들은 적어도 공민왕 때 태어난 사람들에 비해서 유교적인 경도가 굉장히 훨씬 심한 사람들이죠. 왜냐하면 이 사람들은 어릴 때부터 학교에서 유교적 가치를 공부했고 완전히 일곱 살 때부터 죽을 때까지 수, 수기치인이라고 하는 것을 몸에 그냥 실천하는 사람들이란 말이죠. 그러니까 학교에서 배운 거는 유교적 가치를 현실에 그대로 적용을 해야 되는데 현실을 보니까 정치는 파행으로 가고 뭐 수양대군도 마찬가지지만 삼촌이 테크놀로고 들어가서조카인 국왕을 몰아내 죽여버리기도 하고 이런 문제가 생겼을 때이 어떤 한두 사람의 문제가 아니라 수많은 젊은 학생들, 지식인들이 어 정치 일으켜나가면 안 된다. 그런데 그거를 공론에서 표현할 수 있는 아주 좋은 기구가 대간인 것이죠.
3: 어려서부터 유교 교육을 철저히 받았던 인재들이 조정에 대거 진출을 해서 매우 두터운 층을 형성한 시기가 바로 이때였기 때문에 무오사화로 일부 대간이 희생됐다고 해도 그들의 간증을 아예 억누를 수는 없었다는 얘기입니다. 외척 등용에 대한 대간의 탄핵은 윤탕로에서 그치지 않았습니다. 연산군의 처남인 신수영 역시 3사의 탄핵 공세에 시달려야 했습니다.
1: 연산군 8년에 왕이 신수영을 도승지에 제수하였는데 그가 아직 나이가 젊고 오품의 관원이 된지 얼마 되지 않아 갑자기 승지가 되었다가 다시 도승지로 임명되었으므로 사원부에서 그를 탄핵하였다. 대가는 그가 외척인 데다 평소에 교만하고 방종하였으므로, 장차 여러 벼슬을 역임시켜서 단련한 후에 임용하도록 임금에게 간하였다. 그러자 승지 신수영이 사의를 표명하였다.
2: 전하, 사헌부에서 신이 도승지에 적합하지 않다고 하는데, 도승지는 한 관사의 장관으로서 육방을 총괄하는 직책이옵니다. 하여 그 임무가 지극히 중요하므로 사헌부에서 논액을한
5: 것이 옳다고 여기옵니다 사직하기를 청하옵니다 전하 아니 과인을 지근거리에서 보필할 도승지를 어찌 과인의 마음대로 정하지 못한단 말인가? 응? 개이츠 말고 도승지의 임무를 수행하라 아니옵니다 주상 전하
2: 신은 변변치 않은 사람으로서 외람대의 중요한 임무를 맡게 되어 진실로 마음이 편치 못하였사운데 지금 또 탄핵을 당하였으니 간직의 입기가 더욱 불편하옵니다. 사직하도록 윤허하여 주시옵소서.
1: 신수영이 제차 3차 사직하고자 하였으나 왕이 들어주지 않았다.
3: 이뿐만이 아니라 연산군이 자신의 큰아버지인 월산대군의 처남 박원종을 이조 참의 등에 제수하는 과정에서도 그가 무반 출신에다가 무능하다는 이유를 들어서 삼사가 끈질기게 탄핵을 합니다 물론 외척에 대한 대간의 탄핵에 대해서 연산군이 모두 다 받아들이진 않지만 이제 삼사는 무호사와 직후에 준눅들었던 상태에서 벗어나 다시금 간관으로서의 역할을 활발하게 수행하고 있었던 겁니다 대간의 간쟁은 비단 국왕인 연산군만을 향한 것은 아니었습니다. 대신들을 향해서도 공세를 취하게 됩니다. 연산군 5년에 우의정, 성준의 손녀가 시댁에 다니러 가다가 사헌부 관리에게 검색을 당했던 사건을 살펴보면 이 시기 대간의 위세가 되살아났음을 알 수가 있죠.
1: 지금 지나고 있는 곳이 어디쯤이냐
0: 아이
9: 아 이제 이광동도에막 이르러 습니다 마님
1: 걸음을 재촉하여라해 떨어지기 전에 시댁에 당도해야 하느니라 아예 마님
2: 자 가마꾼들은 걸음을 빨리하라
0: 멈춰라 어, 이놈들은 누, 누구냐 보면 모르겠느냐 우리는 사험도 관원이다 자, 가마디를 따르는 하인들이 짊어진 짐을 모두 풀어서 수색하라! 이놈들!
1: <놀람> 내가 누군 줄 알고 짐을 뒤지려고 하느냐? 나의 조부께서 이네 나라의 우의정이니라 썩 멈추지 못하겠느냐?
0: 우리는 공모를 수행 중이니 순순히 다르시오.
9: 아니, 기어이 모든 짐꾸러미를 풀어 해치겠단 말이냐?
5: 여봐라! 어서 가서 조부께 저자들의 횡포를 고하여라! 이 예, 에 마님!
3: 자, 이게 어떻게 된 일인지 우의정, 성준이 연산군에게 보고한 내용을 들어보시죠. 주상전하! 신의 손녀가 시가에
9: 다니러 가는데 시댁에서 하룻밤을 유숙하게 되었기로 신이 종을 시켜서 침구를 지워 그 집으로 보냈어옵니다 하운데 광통까지 갔을 때에 대여섯 명의 사내들이 하인들을 붙잡고서 치고 가던 물건을 살펴보려고 하였사옵니다. 종들이 분여자의친구임으로 내어 보이려고 하지 않자 관원이라는 자들이 주목으로 구타하여서 서로 싸웠다하옵니다. 신이 물어서 알아본즉 사헌부의 말단 관리들이었사옵니다. 그 사실을 알고 이튿날 아침에 신이 그 사유를 상세히 적어서 사헌부에 보내었는데 관원들이 아의 출입을 막고 들여보내지 않고서 먼저 신을 무고하였사옵니다
5: <웃음> 사험부에서 경을 뭐라 무고를 하였다는 것이오? 신의 종이
9: 쇠고기와 소가죽을 꾸려가지고 가던 것이다 라고 하면서 신의 종을 잡아다 옥에 가두었사옵니다 신이 그래도 정승반열에 있는 사람이온데 어찌 감히 사헌부에서 이럴 수 있다는 말이옵니까 이것은 곧 신을 오게 가둔 것이옵니다 설령 사헌부에서 신을 평민으로 대우하더라도 이미 그를 보내서 고발하였은 즉 사헌부의 관원들인 서리들도 함께 가두어야 할 것이오 그렇지 않으면 역시 다른 관사로 이송하여야 할 것인데 그들은 놔두고 신의 종말을 가두었사오니 정말로 부끄럽사옵니다. 정승 자리에서 물러나 피험하기를 청하옵니다.
5: 아아아아아아! 아, 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 아. 대간이 과인에게 아뢰 말이 바른 것 같지 않으니 경은 피험하지 마시오. 응? 그리고 정승의 종만을 가둘 게 아니라 사헌부의 관리도 의군부에 가두도록. 네 명을 내리겠소. <웃음> 여봐라. 사헌부 관리들도 공문하라
7: 전하 사헌부에서 아래옵니다 우의정 성주는 손녀의 행차에 딸려보낸 것이 침구라고 둘러대어싸우나그 물건을 그집 하인들이 빼앗아 가지고 달아나버렸사오니 어찌 그것이 나라에서 금하고 있는 물품이 아니라고 할수 있겠사옵니까 하, 전하 성준은 자신의 말 맞다나 모름지기 제사계 반열에 있는 사람이 온데 자신과 관련된 일은 해당 기관에서 알아서 처리하면 될 터인데도, 그것을 극달같이 주상전학계 아래어 싸우니, 이러한 행위는 그 죄를 묻도록 법으로 정해져 있어 옵니다. 지금 이 일은 사헌부에서 아직도 국문을 끝내지 않았사온데 성준이 감히 전학계 아래었으니 그를 논죄하기를 쳐가옵니다.
3: 자, 어떻습니까? 임금인 연산군뿐만이 아니고 조정의 실세인 우의정을 대상으로 이렇듯 가차 없이 공세를 펴고 있습니다. 대간의 기세가 다시 제자리를 찾은 것처럼 보이지 않습니까?
8: 대간이라는 제도가 있는 한 계속해서 거기 대간에 들어와서 국왕을 상대로 어마어마한 간쟁을 할수 있는 그런 지식인 군들이 끊임없이 그 유입되고 있는 그런 시대라는 것이죠. 그러니까 사실은 태종 같은 경우도 그렇고 세조 같은 경우도 그렇고 상당히 왕권을 강하게 휘둘렀음에도 불구하고 대관이 별로 그렇게 크게 못했는데 왜 이때 와서 세지느냐 이것은 아마 당시 이런 유교화라고 하는 정치 우리가 유교적 가치를 우리 정치 현실에 그대로 타협 없이 우리가 그 적용하자 이런 생각으로 뭉친 그 젊은 사람들이 아주 기하급수적으로 늘어난 시기가 아닌가 그러니까 연상군 개인으로 볼 때는 굉장히 타이밍이 안 좋았던 것이죠
3: 임금도 신화도 시기를 잘 만나야 하는데요. 연산군은 시기적으로 뼛속까지 유교적 가치관으로 무장한 사람들이 삼사에포진해 있던 그 시기에 제위했기 때문에 개인적으로는 운이 좋지 않았다. 이러한 분석입니다. 대간의 목소리가 다시 예전의 기세를 되찾아가자 언론 삼사를 향한 연산군의 짜증과 분노도 그 도를 더해갑니다. 에이치! 지금의
5: 대간은 조금만 자기의 의논에 맞지 않는 것이 있으면 모두 그러다고 말하고 있으니 이것이 아예 대간의 풍습이 되어버렸다! 옳은 것을 그러다고 하고 그런 것을 옳다고 하는 것이니
3: 어찌 이럴 수가 있다는 말인가! 이렇듯 대간 제도 자체를 부정적으로 보면서 심지어는 대간의 간쟁을 두고 임금을 조롱하는 것이다 이렇게 적개심을 드러내기도 합니다. 유자광이 사사로이 지방관을 동원해서 임금에게 전복을 진상한 사건을 대간에서 문제삼고 나서자 연상군은 이렇게 일갈하죠. 과인이 그만두라 하였음에도
5: 이것을 끈질기 게 문제삼고 있는데 대간의 이러한 풍습은 비록 공론을 명분으로 삼고 있으나 실제로는 임금인 나를 조롱하는 것이 아니고 무엇이겠는가 어? 집에 비유한다면 집이 기울어지기 전에 수리하면그 집이 엎어지지 않지만은 그렇지 않으면 집이 반드시 엎어지고 말 것이다 대간의 이러한 풍습은 나라를 엎어지게 할 것이니 이때를 당하여 바로잡지 않으면 아니될 것이야
3: 자, 이때쯤에 연산군은 나라에 꼭 대관이라고 하는 제도를 두어야 하는가? 이런 문제 의식을 가졌을지도 모릅니다. 이 무렵에 신년 하례를 위해서 명나라에 사신으로 갔다가 돌아온 정조사 김영정이 돌아와서 복명을 하는데요. 돌아온 정조사에게 연산군은 술을 하사하면서 이런저런 궁금한 것들을 물어봅니다. <웃음>
5: 그대는 중국에 가서 황태자를 만나보았는가? 황제의 자녀는 몇 명이라든가?
4: 저나 황태자는 조회 때에 보았사오나 황제의 자녀 수는 듣지 못하여사옵니다 예전에는 사신이 들어가고 돌아올 때에 을의 술과 고기를 하사하여 위로하였는데 이번엔 신등이 북경에 닿자마자 마침 눈이 내리기를 기원하는 기설제를 지내게 되었으므로 단지 소찬과 과일만을 대접받고 돌아왔사옵니다. 음, 그럼
5: 그대는 황제의 모습을 보았는가? 어떠하던가?
4: 신등이 안남국 사신 세 사람과 함께 전상에 반열하여 황제의 자리를 바라다 보았사온데 부마 두 사람과 황후의 아들 세 사람이 모두 옥대를 띠고서 황제의 곁에 입시에 있어 싸웁니다 황제의 모습인즉 눈썹 위가 높이 튀어나왔는데 용모가 야위었으나그 모습이 준수하고 낯빛은 무쇠와 같아 싸웁니다
5: 음... 그렇다면 중국에도... 대간이라는 것이 있던가? 우리나라처럼 대간이 있어서 어, 일이 있을 때마다 논란을 벌이고 또한 뭐 어, 임금에게 아뢰고
4: 그렇게 하던가? 중국 조정에는 도찰사라는 것이 있고 또한 감찰의사가 있었사운데 의사가각 도를 나누어 맡아 도내에 무슨 일이 있게 되면 그 도를 담당한 어사가 국문을 하는데 이것이 바로 대간인 셈이옵니다. 그들이 황제에게 아뢰어서 간쟁을 하는 일은 들어볼 수가 없어사옵니다 아...
5: 아... 우리처럼
8: 간쟁을 일삼는 대간이 중국에는 없다는 말이지 대관제도가 중국에서 온 건데 중국은 워낙 황제권이 강하지 않습니까? 그러니까 가령 뭐 감찰 역할을 하고 있다거나 그럼 거기 보면 은 간쟁을 맡은 사관원에 해당하는 기구는 오히려 거의 유축돼 버려요. 그러니까 황제를 상대로 하는 거는 유축되고 일반 대신들을 상대로 한 감찰기구 사헌부 기능은 엄청 강하죠. 그건 뭐냐 하면 은 황제권이 그만큼 강하다는 것인데 우리나라는 일반 관리들을 규찰해야 할 사헌부까지 왕을 상대로 간쟁을 하지 않습니까? <웃음> (웃음) 그런 것도 한번 비교해보면 쉽게도 이해할 수 있을 것 같습니다
3: 정조사인 김영정의 말을 들으면서 연산군은 무슨 생각을 했을까요? 이 골치 아픈 대간제도 자체를 아예 없애버렸으면 좋겠다 이렇게 생각하지 않았을까요? 실제로 연산군은 갑자사와 직후 일시적으로 대간제를 폐지해버립니다 뭐 어찌됐든 연산군의 대간에 대한 반감은 쌓여만 가는데 대간의 간쟁 역시 더욱 심해집니다. 왜냐하면 우리가 이미 살펴본 바와 같이 연산군의 사치와 음행이 점점 그 도를 더해가고 있었기 때문입니다. 연산군은 여러 가지 방법으로 대간에 대한 반감을 드러냅니다. 이런 일도 있었습니다. 연산 8년 8월 24일 연상군은 다음과 같은 교지를 내립니다.
5: 과인은 대관에게 못노라 의금부의 경력 이사준이라는 사람은 절의 선전관으로 있을 때 응방에서 놓아 기르던 매를 몰래 집으로 가져가서 기르다가 그 일이 탈로나서 대관의 탄핵을 받았으니 마음이 바르지 못한 자이다. 그런데 지금 의금부의 낭청으로 임명되었다. 그렇다면 마땅히 대간이 탄핵을 해야 할 터인데 왜 이번에는 탄핵을 아니하는 것인가? 대간이 직무를 이렇게 해도 되는
3: 것인가? 문제가 있는 인물을 연산군 자신이 의군부의 낭청으로 임명을 한 다음 대간이 탄핵을 하는지 안 하는지 어디 보자. 그렇게 기다리다가 대간에서 깜빡 잊고 지나가 버리자 왜 탄핵을 하지 않았느냐? 직무 유기를 한게 아니냐? 이렇게 호통을 친 겁니다. 자, 글쎄요. 임금이 취할 행동은 아닌 것 같죠. 어찌됐든 연산군은한 걸음 더 나아가서 대간을 지낸 사람은 경연에 참여하지 못하게 하는 규정을 만들기도 합니다. 그러자 사간원의 간관들이 반발을 하죠. 전하, 자고로 임금의 덕행은
2: 여러 사람들의 의견을 널리 받아들이는 것보다 더큰 것이 없사옵니다. 하운데 전하께서 전교한 바에 따르면 일찍이 대관이나 서영관을 지낸 사람은 모두 경연에 참석시키지 말라고 하셨사오니 이것은 여러 사람들의 의논을 널리 받아들이는 처사가 아니옵니다. 부디 대관이나 서영관을 지낸 사람들도 아울러 경연에 참여시켜서 각각 생각한 바를 전하께 아를 수 있도록 하시기를 청하옵니다.
5: 이미 소연관과 대간을 지낸 사람이라면 그 생각한 바를 과인에게 충분히 진술했을 것이고 또그 언어와 거동을 살펴보면 그가 현명한 지의 여부를 다알수 있는데 굳이 경연에까지 입참시킬 필요가 있겠는가?
3: 어? <웃음> 그러니 더 이상 문제 삼지 말라 연산군은 경연 자체를 싫어했죠 또 대신들과는 달리 대간의 경우 경연에서도 이는소리를 하기가 일쑤였기 때문에 대간의 경연 참석을 아예 봉쇄해버린 것입니다 물론 연산군은 갑자사와 직후에 경연마저 폐지해버리죠 연산군이 대간의 간장을 문제 삼으면서 가장 자주 한 말이 다름 아닌 능상이라는 말이었습니다 여기에서 윗상자는 임금을 말하는 것이니까요 능상의 죄를 범했다 하고 하는 것은 왕을 능멸한 죄를 지었다. 이런 의미가 됩니다.
6: 본인의 절대 왕권을 확립하는 방안을 바로 그 능상의 척결이라고 하는 걸로 이제 삼은 거죠. 그러니까 어떤 자신이 어떤, 예를 들어서 뭐, 세종이나 정조와 같이 예 신하들보다 우월한 학문적인 권위와 능력을 가지고 어떤 정책을 수립하고 이끌어나가고 이러면서 어떤 왕의 권위를 찾는 방식이 있을 수도 있는데 그게 아니라 조금이라도 왕한테 도전하는 것은 그건 능상이다. 그렇기 때문에 그것은 척결돼야 된다라고 하는 그러한 논리를 가지고 이제 자신의 왕권을 강화하려고 하는 그러한 입장을 보였기 때문에 다른 왕들에 비해서 유독 그런 부분들이 많이 나타났다라고 볼 수가 있는 거죠.
3: 지금까지는 무오사화 이후 국왕인 연산군과 대간의 관계가 어떻게 변해왔는지를 살펴봤습니다. 이제부터는 여기에 훈구대신을 끼워 넣어서 대간과 대신 그리고 대신과 국왕의 관계를 탐색해보겠습니다. 그렇게 하는 것이 갑자사화의 발발의 원인을 규명하는 데에도 도움이 될 것이기 때문입니다. 무사화 이전까지는 대신이 철저하게 국왕과 한편이 돼서 대관을 공격하는 양상이었죠. 그런데 연산 6년 2월 5일의 기사를 보면 사헌부의 수장인 대사원 안치미 이렇게 고합니다.
7: 전하께서도 아시는 바와 같이 국조 보감에는 우리 조선 왕조의 아름다운 말과 선정을 모두 실어 싸웁니다. 이미 태조에서 문종조까지는 찬집을 마쳤사옵니다 지금 군신 명감을 찬집할 것이온데 세조조 이후의 국조보감도 함께 찬집하게 하시옵소서
5: (웃음) 그리하라 군신 명감을 찬집한다게 하는 말인데 대조 임금과 신하 사이에는 무엇이 가장 중요하다고 생각하는가?
7: 음, 군신지간에는 예절이 제일로 중하옵니다 하운데 지금의 재상들은 더러 전하 앞에서 매우 무례한 모습을 보이옵니다 오늘 조참에도 육조와 한성부 당상관들은 한 사람도 반열에 들어오지 않았사오며 어제 회례연 때에도 보니 대신들은 전하께서 올라가 계시는 어탑으로 올라가서 술잔을 드리지 않아사옵니다어탑으로 올라가서 술잔을 드린 후에는 전하께서 내리는 회사배가 반드시 있는지라 대신이라면 더욱 어탑에 오르지 않으면 아니되옵니다 뭐이 카니? 응? 경의 말이
5: 과연 옳도다 대신들이 문제야
3: 대간의 수장인 대사원이 대신들의 무례함을 비판하는데 거기에 국왕인 연산군이 적극적으로 호응하면서 맞장구를 치고 있습니다 연산군 주기 이후에 대간 대신 국왕의 관계를 돌이켜볼 때 이건 매우 낯선 풍경이죠 연산 6년 9월 10일의 기사를 보면 사헌부의 간관이 연산군에게 이렇게 간하죠 전하
4: 화평 부원군 윤필상과 봉황군 이봉은 원하께서 베푸신 잔치에는 사고를 핑계로 참석하지 아니하여 싸웁니다. 하운데 그들은 광주 목사 이균이 떠나는 것을 교회까지 나가서 전송하여 싸우니 이는 매우 옳지 못한 일이옵니다. 이 자들을 국문하시옵소서 이젠 그심을
3: 그리하라. 자 윤필상이 누굽니까? 실록에는 그를 부정적으로 기술한 내용이 자주 등장하지만 적어도 연산군에게 있어서 윤필상은 가장 적극적으로 충성을 바쳐온 후운구 대신의 상징적인 존재였습니다. 그런데 바로 그 윤필상이 임금이 베푼 잔치에 참석하지 않았다는 사소한 일 때문에 연산군이 국문을 하도록 어명을 내린 것이죠. 자 이제 연산군이 슬슬 대신들을 향해서 화살을 겨누는 모습입니다. 국왕인 나한테
8: 대놓고 털을 달던 사람들을 무오사 때 한번 제거했죠. 그러면 자연스럽게 그 다음에 연산군은 무엇을 할까요? 그때 벌을 받지 않고 살아남은 대신들 조종 신하들이 이제는 왕한테 더 굽혀라. 너의 왕에 대한 무조건적인 충성을 너의 태도와 언행으로 그대로 보여 줘라. 이거를 아마 연산군은 원했던 것 같아요. 근데 대신들도 뭐냐면은 대신들도 그렇게 완전히 왕과 따뜻하게 되는 사람들이 아니고 조선 왕조 초기에 그 정치 구조나 그런 걸 보면은 어떻게 정말 왕과 견제 관계에 있는 사람은 대신들입니다. 그러니까 대신들도 무조건 이렇게 뭐 부안해동한다거나 뭐 아부한다거나 전혀 그런 사람들이 아니고 이 사람들도 그사림이라거나 대관처럼 그렇게 고지 곳대로 근본주의자처럼 성리학적 가치를 추구하는 사람들은 아니지만 이미 유교 사회를 표방한 국가이기 때문에 유교적 가치 왕도 덕치 이런 거에 대해서는 100% 공감하는 사람들입니다.
3: 연산군이 대신을 대하는 모습이 예전과 같지 않았던 것처럼 대신들도. 연산군의 사치와 낭비, 그리고 음행 등을 그냥 보아 넘기지 않게 됐다는 얘기입니다. 이 비슷한 일이 연산 8년 6월에도 일어나게 되는데요. 조산시대에 공신에 대한 사물을 관장하던 관청이 바로 충운부였습니다. 이 충운부에서 안중경이라고 하는 공신에게 복록을 주도록 건의를 합니다. 연산군이 화를 내면서 승재에게 묻습니다. <놀람> 안중경에게 녹봉을 주도록 하는 상황을 충원부에서
5: 직접 올렸다는 말인가?
0: 예, 전하. 안중경은 그 자신이 친히 공을 세운 친공시인데 오래도록 복록을 받지 못해사웁니다 그래서 충원부에서 복록을 주다... 관리를
5: 소용하고 복록을 주고 하는 것은 그야말로 군주가 베푸는 은전이 아닌가? 헌데 어찌 아랫사람이 먼저... 과인에게 복록을 주라 마라 함부로 아릴 수가 있단 말인가? 아이제제 어찌 찌아아면 좋을지 지지지의 의견을 말해보라! 전하, 그것이
0: 아니었고중은부는 오로지 공신만을 위하여 설치한 관서이온데 지금 안중경은 벼슬자리에 다시 돌아왔는데도 복록을 받지 못한 처지인지라 그렇게 아아 것이옵니다 그래서... 과인이 지금 생트집을 잡고 있다는 것인가? 전하, 그게 아니었고. 허나 복록을 주는 것이 전하가 베푸는 은혜인 것은 분명하므로 이에 관한 일은 진실로 아랫사람이 함부로 먼저 아는 것이 아니오니 전하의 전교가 진실로 지당하옵니다. 그렇다면 책임자들을 궁문하라. 투상 전하, 충은부의 업무를 책임지는 당상관은. 곧 윤필상과 한치영 등 원로 대신들이 옵니다. 옛날에 중국의 성현도 대신에게 실수한 일이 있더라도 감히 그 실수를 질책하지 않은 것은 곧 대신을 존경하기 때문이다 라고 하였사옵니다. 지금 윤필상 등은 모두가 수상이온데 이들을 잡아다 국문한다면 국가에서 대신을 존경하는 의리가 어떻게 되겠사옵니까?
5: 뭐? 뭐? 군주를 능멸하는 능상의 죄를 범했으면 재상이 아니라 그 누구라도 합당한 죄를 물어야 하는 것이 아닌가?
0: 하오나 전하 원로 대신들을 국문하시... 그래! 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 그래!
5: 그래, 알았느냐! 그러면 국문까지는 하지 말라 다만... 앞으로는 그런 일을 함부로 아뢰어서는 안된다는 말을 윤필상과 한치영에게 똑똑해하리라 예 주상전하
3: 공신 중에서 녹봉을 받지 못한 사람이 있으면 담당관서인 충훈부에서 마땅히 임금에게 아래어서 아무개에게 녹봉을 주지 없어서 이렇게 고하는 것은 매우 지당한 일이죠 그런데도 연산군은 지존인 자신에게 아랫사람이 감히 녹봉을 주도록 먼저 요청했다라고 해서 두 명의 원로대신들을 국문하려고 한 것입니다. 이렇게 보면 대간이 임금에게 간하는 내용들도 무리하게 사냥하지 마라, 사치하지 마라, 낭비하지 마라, 경연에 열심히 참여해라 이런 내용들이 주를 이루고 임금인 연산군이 대간이나 대신들을 질책할 때에도 지극히 사소한 일들을 능상으로 몰아서 공격하고 있었으니 이게 심하게 표현하면 한심한 일이었죠 부국강병이나 제도개혁 같은 거시적이고 국가적인 과제를 놔두고 다른 사소한 문제들로 다투었던 것이니 말입니다 서울대 규정과 강문식 학예연구사의
6: 얘기 들어보시죠 그 모사 이후에 연산군이 이제 보다 그 강력한 왕권을 확립해 나가고 소위 말하는 능상 그 임금을 능멸하는 이러한 조치들에 대해서 엄격하게 처벌하는 이런 일들이 많이 나타나는데 이제 그런 것들이 어떤 그 정치 운영의 어떤 본질적인 문제가 아니라 굉장히 사소한 개인 일상사회 문제들과 관련해서 그런, 뭐, 예를 들어서, 뭐, 좀, 왕이 사치를 하는데, 거기에 대해서, 뭐, 좀, 문제 제기를 하면, 이건 능상이다. 라고 하면서 처단을 한다거나, 또 뭐, 이렇게 뭐, 사냥을 많이 나가면, 거기에 대해서 간쟁을 하면, 이것도 능상이다. 이렇게 하는 식으로 해서, 굉장히 비본질적이고 비정치적인, 이러한 사생활적인 문제를 가지고 자신의 왕권을 강화하려고 하는, 이러한 측면들을 보이고, 그와 더불어서 이제 그러한 측면들이, 그, 니까 이제 그 비정치적인 부분들, 뭐 사치나 향락이나 사냥이나 이런 것들이 이제 계속 그 증가하는, 모습들이 나타나니까. 비본질적이고
3: 비정치적이고, 지극히 사소한 문제를 꼬투리 잡아서 임금을 능멸한 죄라면서 공격하는 이러한 양상은 갑자사화가 터지기 직전까지 계속됩니다 연산군이 사소하고도 지역적인 일을 문제삼아서 신하들을 처벌하는 이러한 사례는 무오사화 직후부터 나타나기 시작합니다
1: 연산 4년 윤 11월 2일 왕은 친히 모화관에서 사열식을 가졌는데 검열 하계증이 임금이 내려주는 술을 마시지 않았다 하여 어명을 내려 의금부에 하옥시키고 국문하게 하였다. 이로부터 왕은 신료들의 미미한 과실을 지적해내는 것이 점점 세밀하여졌다.
3: 연산 6년 6월 9일에는 왕을 가까이에서 수발하는 내시에게도 벌을 내립니다 이이씨. 박승은이라는 내관는 무하게도 과인 앞에서
5: 얼굴에 웃음을 머금었다 하! 하하하! 당직청에서는 곤장 백대를 치라 에잇!
3: 자 임금 앞에서 웃는 표정을 지었다고 해서 이렇게 태형을 가하는가 하면 연산 8년 3월 2일에는 국왕이 참석하는 활쏘기 행사, 즉 대사례를 거행했는데요. 또한 엉뚱한 일로 곤욕을 치른 관리가 있었죠. 음.
0: 주상전환 합시오! 음.
5: 영들을 들으시오. 국사를 논하기 전에 매우 중요한 한 가지를 척결하고 넘어가겠소. 어제 대사례가 있었는데 활 쏘기를 마친 뒤에 과인이 벌주를 내렸을 때 술을 마시면서 입에 침을 흘리는 놈이 있었소! 과인이 곰곰이 돌이켜 생각하건대 내 짐작에 그 놈은 최응현인 듯하니 의금부에서는 그자를 잡아다
3: 국문하라 이때 최응현은 한성부의 우윤으로서 나이가 50중반을 넘긴 당시로선는 원로급이었습니다 술을 마실 때 침을 흘렸다고 해서 그것도 다음 날의 기억을 더듬어서 태형을 가했으니까요 당한 사람으로서는 어이가 없었겠죠 도무지 이성적이지 않은 일이 그 뒤로도 이어집니다. 특히 갑자사화가 발발하는 그 무렵에 이르자 연산군의 이러한 행태는 더욱 심해지죠. 연산 9년 10월 20일, 왕이 청계산으로 사냥 행차를 했는데요. 국왕을 가까이에서 호위하고 있던 군사인 별시위 한 명이 또 희생양이 됩니다.
1: 왕이 전교하기를 별시위 권성필의 죄를 반역으로 논단하였으니 그 가산을 몰수하고 처자를 노비로 삼으라라고 명하였다. 권성필은 왕이 사냥을 나갈 때 종군하기를 싫어하여 원망하는 말을 하였다 하여 죽인 것이다. 또한 왕은 청계산에서 사냥을 하며 문무백관들로 하여금 말단 몰입꾼들과 함께 줄지어서서 잇따라 짐승을 몰게 하였는데 여러 신하들이 임금의 명령을 두려워하여 종일토록 산을 둘러싸고 모리에 나섰다. 대부분의 신료들이 굶주리고 지친 기색이 보였다. 그러자 대사헌, 이자건 등이 아뢰었다.
9: 전하, 신등이 반복하여 생각하고 또 생각하건대. 모리에 동원된 불쌍한 죄인과 백정들이 한데서 바람과 이슬을 맞으며 먹고 자는 형편이오니 이것은 전하께서 군주로서 깊이 생각하실 일이옵니다 여름철에 날씨가 너무 덥거나 겨울철에 심한 추위가 닥쳐도 백성들은 원망을 하면서 누군가를 탓하는데 지금 군졸들이 어찌 원망하고 한탄하지 않겠사옵니까 이 사냥은 사냥커
5: 거행에서는 아니되옵니다 누가 <웃음> 대간 아니랄까봐 말이 많구나 어? 이번 한 번만 사냥하고는 그 자들을 다 풀어서 집으로 보낼 것인데 어? 어찌 어 번거롭게 자꾸 그런 말을 하는가 전에 이미 아차산과 대자산 등으로 사냥을 나가기로 정하였다가 그만둔 것도 역시 대간에서 가나는 말을 따른 것이다 바꿔서 생각을 해보라 가령 오늘 여기 동원된 재인과 백정들이 한데서 바람과 이슬을 맞으며 지낸다고 말들 하지만은 자자들은 집에 있더라도 편안히 쉬지 못하고 나라의 진상을 짐승을 잡느라고 산과 들을 쏘다니며 사냥을 할 것이 아닌가? 옛말에 원망은 큰데 있지도 않고 또한 작은 데 있지도 않으며 힘쓸 때 힘을 쓰지 않는 데 있다라고 하였으니 역시 이를 두고 한 말이 아닌가? 대간의 말에 이치에 합당하면 과인이 왜안 듣겠는가 나는 대간 너희들이 하는 말은 도무지 이치에 합당하지 아니하므로
3: 들어줄 생각이 없느라 청계산으로 행차했던 사냥의 뒤끝은 여기에서 마무리되지 않았습니다 연상군이 승지와 나눈 얘기를 들어보시죠
5: <웃음> 아무래도 영상을 가만두어서는 아니될 것 같다.
0: 전하, 영희정이 무슨 잘못을
5: 저지른 것이옵니까? <웃음> 어제 청계산에서 사냥할 때 보니까 영희정송준이 과인과 함께 앉아서 구경을 하는데 아, 아무래도 그 자세가 아 매우 무리한 것 같았다. 이것은 필시 능상이
0: 아닌가? 과연 전하의 하교와 같이 행동을 하였다면 그것은 참으로 최선은 아니될 불가한 행동이옵니다 다만 성준이 요즘에 지병이 있는 것으로 아는데 그래서 좀 자세가 불안스러웠을 것이옵니다
5: 그럼 국문을 하지 않아도 되겠다는 말이냐? 전하...
0: 일부러 그러지 아니하였을 터인데 어찌 그만한 일로
3: 영의정을 군문한다 하시옵니까? 자 사정이 이 지경에 이르자 즉위 초에 국왕과 대신이 협력관계를 유지하면서 언론 삼사를 견제하던 구도는 완전히 깨지게 됐고요. 오히려 대관과 훈구 대신이 은연중에 연합해서 국왕과 대립하는 구도가 돼버린 것입니다. 대신과 대관이 연합해서 국왕에게 간쟁을 하는 이런 구도는 연산군 자신이 만든 것이죠. 아무리 이전의 대신들이 국왕과 협력관계를 유지해왔다고 하더라도 연산군의 이러한 좌충우돌식 행태가 계속되고 있는 상황에서 대신들이 이것을 옹호하고 나설 명분은 그 어디에도 없었기 때문입니다.
8: 당시 무사와 이후에는 대신과 대간이 서로 알력을 여전히 조금씩 갖고는 있지만 사안에 따라서 특히 연산군이 누가 봐도 이것은 좀 상식적으로 납득이 안 가는 행동을 할때가령뭐 기생을 둥골에 들여 보낸다거나 아니면은 일반 중앙 대신 관료들의 딸을 함부로 막 끌어간다거나 이렇게 이, 이거는 상식이 아니지 않습니까? 그럴 때는 대신들도 왕에게 등을 돌릴 수 밖에 없는 것이죠, 사실은. 그러니까 항상 우리가 어떤 뭐 왕, 국왕 대신 삼사 이 삼각 트라이앵글을 얘기할 때한번 형성된 알력 역학 구도가 변하지 않고 영원히 간다는 건 오히려 그게 이상한 것이죠. 사안과 시기에 따라서 이 삼자의 역학 합종연행은 의소시로 바뀐다고 봐야 되는 겁니다.
3: 바꿔서 말하면 이 시기의 연산군은 그 스스로가 모든 신료들을 적으로 돌려세워버린 것입니다. 연산 8년 11월 29일
5: 아, 이제 곧중웅이 무르익을 것인데 과인이 공문관 관원들과 승정원의 승지들을 위하여 특별히 베푼 연회인 만큼
2: 마음껏
5: 마시고 즐기라
2: 성은이 망극가옵니다
5: 성은이 성은이 망극가옵니다 음...
4: 자 아, 취하기 전에 경들이 해야 할 일이 있다 주아 주흥이 돕기 전에 해야 할 일이 무엇인지 하교하여 주시옵소서
7: <웃음> 시를 한 수씩 지어올리라 그러면 시제를 내려주시옵소서
5: 그래, 그래, 그럼 이제부터 경들이 지어바칠어제시에 시제를 내리겠다 당나라 고종은신료들의참언과악첨을 분간하지 못하였는데 이를 비판하고 한탄하는 뜻을
3: 열시로 지어서 바치라. 자 이렇게 해서 홍문관의 관원과 승정원의 승지들이 시한수식을 바쳤겠죠. 그런데 연산군이또 괴이한 트집을 잡고서 홍문관 집이 정인인을 공박합니다. 그 죄목이 무엇이었느냐 하면요. 다른 사람은 시를 한 수씩 지어서 바쳤는데 정인이는두 수를 지어서 올렸을 뿐만 아니라 친절하게 머릿말격인 서문까지 지어서 냈다 하는 것이었습니다.
5: <목소리> <목소리> 과인이 명확기를 율씨를 한 수만 지으라고 하였거을두 수를 지어올린 것은 무슨 의도인가? 또한 과인이 그시의 내용을 모르는 바가 아닌데 별도로 서문까지 써서 냈으니 필시 음. 숨은 까닭이 있을 터이다. 또한 성제들! 홍문관원들의 시를 받으면서 이것을 살피지도 않고 과인에게 아뢰었으니 그그그 그, 그 또한
4: 잘못이 아닌가? 전하, 신등이 어제 입직하여 승정원에 있으면서 꼼꼼히 살피지 아니하고 아뢰었으니 그 죄가 크고 옵니다. 신등을 벌하시옵소서.
7: 하오나 전하, 신하가 임금에 대해서 감히 마음에 품고 있는 바가 많아도 그것들을 모두 개달해서는 아니되는 것인데 정인이니 시를 도수나 지어올리고 게다가 서문까지 지었으니 그에게 죄를 내리라는 전하의 전교는 진실로 지당하옵니다 하오나 신등이 그 시를 읽어보니 다른 뜻이 있는 것이 아니라 당시 당나라의 대신들이 능히 군주의 마음을 바로잡지 못한 것을 한탄하였으니 이는 신하로서 당연히 마음에 품고 있는 말을 율시에 담은 것이옵니다 그것은 그렇지가 않아
5: 정인인 그자가 왜 시를 두 수나 짓고 서문까지 지어올렸겠는가 과일은 그 자기가 남보다 다르다고 하는 사람을 매우 미워하노라 그자를 공어라
3: 결국 연산군에게 밉보였던 정인이는 이후 왕의 실정을 비판하고 제주 목사라의 부임을 기피했다가 갑자사화 때 참수를 당합니다. 임금이 시를 한수 지어 올리라고 했는데 신하가 두 수를 지어 올렸으면 오호 사홍부 지부의 정인이는
5: 같은 시절을 가지고 두 편이라 되는 율시를 지어 올렸으니 그 정성이 가상하도다. 게다가 시를 이해하기 쉽도록 친절하게 서문까지 지어올리지 않았는가? 음, 과인 이 이를 기뻐하는 바이다.
3: <웃음> 자, 이럴 수는 없었을까요? 하지만 이 시기 연산군에게서 이런 이성적인 군주의 모습을 기대하기는 어려웠습니다. 이외에도 연산 9년 7월 20일에는 중국 사신을 위한 잔치가 열립니다. 잔치가 끝나고 나서 이런 교지를 내리죠. 오늘 잔치할 때 가만히 보니 홍식이라는 자가 서있던 그
5: 근방에 여러 장수들이 도열해 있었는데 손으로 철갑을 두드리는 자들이 있었다. 그리하여 그 소리가 쨍쨍쨍 하며 울렸어. 어? 매운 무례한 놈이야.
4: 그 자들을 조사하여
1: 아뢰어라. 병주에서 조사하여 아뢰었는데 그 장수들은 민자방, 노효신, 김호, 강귀손, 한사문, 이병정, 정유지, 홍자아, 유재 등 아홉 명이었다. 왕이 그들 모두를 잡아서 하옥하라 하였다.
3: 나중에 조사해보니까요. 갑옷과 칼이 스쳐서 나는 소리였음이 판명됐는데도 불구하고 연산군은 그들을 엄하게 문초하라고 명합니다. 서강대 계승범 교수는 이쯤 되면 연산군은 이미 몰락의 길로 들어섰고 그가 내보인 행위는 정신적인 문제로 봐야 한다 이렇게 얘기합니다. 이무렵의 연산군은 이미 이성적인 판단을 기대할 수 없는 정신상태였다는 것이죠. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
1: 역사를 찾아서 제596편 모든 신화를 적으로 돌리다 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.